0: Danasnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novog Zaveta u knjizi Dela Apostolska u 19. poglavlju od 18. stiha. I razmatramo događanje na trećem Pavlovom misionarskom putovanju. Čuda koja su činili Pavle i ostali apostoli nisu bila ona o čemu danas slušamo. Mnogo godina se pričalo o čudima koja su se desila u gradu Los Angeles, u Južnoj Kaliforniji, u Americi, ali ona nisu ostavila neki utisak ili trag na taj veliki paganski grad. Pavlova čuda su protresla Efes do samih temelja. Ime gospode Isusa se kroz njih veličalo. A mnogi od onih koji su bili poverovali, dolažahu i ispovedajući se kazivahu svoja dela. Od onih, pa koji su se bavili vračanjem, priličan broj donese svoje knjige na gomilu, pa ih spališe pred svima. Proračunaše njihovu vrednost i nađoše da vrede 50.000 srebrnika. To bi bilo oko 8 miliona američkih dolara pre inflacije. To je prava lomača. Lomača vredna 8 miliona dolara. To je bilo u Efesu. Tako je reč gospodnja snažno rasla i pokaza svoju moć. Posle ovih izbivanja naumi Pavle u duhu da prođe Makedoniju i Ahaju i da se uputi u Jerusalim rekavši pošto budem tamo, moram i Rim videti. Posle ovih izbivanja, odnosno ovih doživljaja, koje je doktor Luka ovde zabeležio. Očigledno je da je Pavle nameravao da ide u Rim na misionarsko putovanje. Zanimljivo je to da on jeste otišao u Rim, ali ne onako kako je planirao. Stoga posla u Makedoniju dvojicu svojih pomoćnika, Timoteja i Erasta, a sam osta još neko vreme u Aziji. U ovo vreme je pisao korinćanima. Očigledno je da su Timotej i Erast odneli pismo i uručili ga. Iako je bilo adresirano na Korinčane, pismo je stiglo i do ljudi u Makedoniji, što podrazumeva i Solun i Filipe, kao i crkve u Ahaj sa Korintom i Atinom. U ovom pismu je Pavle pisao, Da su mu se otvorila velika i silna vrata u Efesu, ali da ima mnogo protivnika. Sada vidimo da su ti protivnici bili sotonske prirode. To je bio centar paganske religije, obožavanja sotone. Obožavanje sotone koje danas vidimo znači uopšte nije ništa novo. U ono vreme pak nastane mala uzbuna zbog nauke gospodnje. U to vreme hrišćanstvo za svoje crkve nije imalo ime, pogotovo ne denominacijsko ime. Jednostavno se nazivalo nauka gospodnja. Neki ga prevode sa onaj put. U svakom slučaju to je svakako bio novi put. Put je bio sam gospod Isus koji je rekao ja sam put i istina i život. Niko ne dolazi k ocu sem kroz mene. Jer neki čovek po imenu Dimitrije, kovač srebra koji je izrađivao srebrne hramove Artemidine i zanatlijama pružao nemalu zaradu. Dijanin hram je bio veliki paganski hram i poslovni centar. Predstavljao je tadašnju banku. Bio je takođe i centar greha. Tu se dešavao užasan nemoral. Istina je da religija može da padne niže od svega ostalog. Taj hram je bio jedan od sedam čuda starog sveta, najveći grčki hram ikada sazidan. Bio je divan i ukrašen umetničkim delima, ali je lik Dijane, odnosno Artemide, bio grozan. To nije bila grčka Dijana divnog lika, već ružna orientalna Dijana sa mnogo grudi. Te srebrne likove su prodavali i to je bio veliki posao. Pavlova služba se umešala u to. Sakupi i radnike koji su se ovim bavili pa reče. Ljudi, vi znate da naše blagostanje dolazi od ovoga posla, a posmatrate i slušate da je ovaj Pavle ne samo u Efesu, nego skoro po svoj Aziji ubedio i odvratio mnogi narod Govoreći da bogovi, rukama napravljeni, nisu bogovi. Ali ne postoji samo opasnost da izgubi ugled ovaj naš zanat, nego i hram velike boginje Artemide neće se smatrati ni za šta, pa će se i šteta naneti veličanstvu boginje, koju poštoje sva Azija i ceo svet. Vidiš da se ova graja koju je vodio Dimitrije vrtela oko njihovih prihoda. Oni su pravili te male likove i prodavali su ih. To im je dobro išlo. Mnogi ljudi su dolazili u Dijanin, hram u Efesu, pošto je bio jedan od sedam čuda staroga sveta. Zato su se ovi ljudi obogatili prodajom tih likova. Ponovo ti kažem, ne možeš stati na nečijih džepa da ne čuješ joj. Obožavanje Dijane se proširilo po Aziji. Efes je bio komercijalni i religijski centar. Bio je centar za orijent i za zapad, mesto na kome su se istok i zapad susretali. Najgore sa obe strane se slivalo u Efes. A kad su čuli ovo, ispunjeni gnevom, vikahu govoreći, velika je Artemida Efeska. Išli su oko grada sa plakatima i uzvikivali velika je Artemida Efeska. I bi pometnje u gradu, pa navališe jednodušno u pozorište i odvukoše Makedonce, Kaja i Aristarha, Pavlove saputnike. Kada je pak Pavle hteo da uđe u narod, učenici mu ne doše. Pavla bi Gomila dograbila naravno, apsolutno bi ga ubili. On je već imao slično iskustvo u Galatijskoj zemlji, kada su ga u listri kamenovali. A neki od Azijerha, koji su mu bili prijatelji, poslaše k njemu i savetovahu ga da se ne pojavi u pozorištu. Neki od Azijerha, odnosno poglavar iz Azije, su bili politički ili religijski službenici koji su se zvali Azijarsi. Oni su savetovali Pavla da se ne obraće gomili. Rekli su mu da bi to bila ludost i da nimalo ne bi bilo dobro da upadne u tu gomilu. Jedni su vikali jedno, a drugi drugo, jer je skup bio smućen i većina nije znala radi čega su se iskupili. U to podstakoše iz naroda Aleksandra, koga su judeji gurali napred. Aleksandar pak mahnu rukom i htede da se brani pred narodom. Aleksandar je verovatno bio obraćenik koji je bio sa Pavlom. Ali kad doznaše da je on judein, povikaše svi u jedan glas i vikahu oko dva sata, velika je Artemida Efeska. Ovo je bila tipična gomila na delu. Mnogi od njih nisu ni znali zašto su se okupili. Međutim, zapazite da nikom drugom nisu davali slobodu govora. Nisu dozvolili Aleksandru da govori, jer su žerili da jurcaju unaokolo i viču velika je Artemida Efeska. Najzad gradski pisar utiše narodi reče Efešani. Koji to čovek ne zna da je grad Efes čuvar hrama Velike Artemide i njenog kipa koji je pao s neba? Pošto je dakle to neosporno, vi treba da budete mirni i da ništa naglo ne činite. Gradski pisar je bio naravno lokalno službeno lice koje im je reklo da nije od čega prave mnogo buke. On ovako kaže, pogledajte taj veliki hram i veliku Artemidu, ništa im se ne može desiti, ništa se protiv njih ne može reći. Naravno, i hram i Artemida su već 2000. godina u ruševinama. Dovedo ove ljude koji nisu pokrali hram, niti hule na našu boginju. Stoga ako Dimitrije i majstori koji su s njim imaju tužbu protiv nekog, ima dana kad se sudi. I namjesnici su tu, neka onda tuže jedan drugoga. On kaže da ako kovači srebra žele da podnesu zvaničnu tužbu, sudje otvoreno. Ako li nešto više tražite, rešiće se u zakonitoj skupštini, jer nam preti opasnost da budemo tužani za današnju bunu, pošto nema nikakvog razloga kojim bismo mogli da se opravdamo za ovu bunu. Rekavši ovo, raspusti skup. Rekao im je da ako imaju nešto što žele da iznesu, treba da sednu i održe uredan sastanak. Treba da spuste svoje plakate, da prestanu da viču i trče okolo. U stvari bili su u opasnosti da ih optuže za metež. Metež nije ništa novo, prijatelju. Ceo ovaj prizor deluje veoma moderno i danas. Ondakle, raspušta gomilu. Kada je njihovu pažnju skrenuo na ono što su radili, gomila se razišla i ljudi su otišli kućama. Pavlova služba u Efeso je sada završena. On odlazi iz Efesa i vraća se u Makedoniju. Poglavlje 20. Tema Treće Pavlovo misionarsko putovanje se završava. Nakon Pavlovog doživljaja u Efesu, on nastavlja za Makedoniju, u Filipe, natrag u Troadu i na Milit. Starešine crkve u Efesu susreću se sa njim u Militu. Tu imaju dirljiv ponovni skup i oproštaj. Pavle ide u Makedoniju. A kada se buna utišala, Pavle dozva učenike... Posavetova ih, oprosti se od njih i krenu na put u Makedoniju. Ovo znači da je ponovo posjetio Atinu i Korint. Ovde je ostao tri meseca. Kada je nameravao da otplovi za Siriju, Judei kovaše zaveru protiv njega, te odluči da se vrati preko Makedonije. Pratili su ga Pirov, sin Sopater i Zverije, Solunjeni Aristarhi Sekund, Gaj iz Derve i Timoteji i Trofim iz Azije. Svi imenovani ljudi su svi bili vernici koji su došli Hristu u toku Pavlove službe. Sa njim je sada značajna delegacija. Ovi ljudi su postali misionari. Treba da shvatimo da kada je Pavle prolazio kroz Grčku i Makedoniju, posećivao je sve crkve koje je tamo osnovao. Zaustavio bi se u Atini i Korintu, u Solunu, u Iveriji i u Filipima. Ponovo je prolazio istim putem i posećivao sve crkve koje su bile u Europi ili bar u evropskom delu ovog trećeg putovanja. Pavle u Troadi. Možda se sećaš da je Troada bila odskočna daska sa koje je Pavle odskočio u europu na svom drugom misionarskom putovanju. Sada se vratio u Troadu na svom posljednjem putovanju. Ovi odoše napred i čekahu nas u Troadi. To nas govori o tome da je doktor Luka ostao sa Pavlom dok su drugi otišli pre njih, na Troadu. Ovo je značajna grupa ljudi, misionara koji su radili sa Pavlom. Smatram da su oni i pre putovali sa Pavlom. Kada bi Pavle imao službu u gradu poput Korinta, ovi ljudi su verovatno odlazili u okolne manje gradove i sela i tamo služili. U poslanici Kološanima čitamo o tome da se Božja reč u to vreme pročula među celim svetom. To zvuči neverovatno, ali je istinito. To nije samo puka govornička slika. Naravno, ceo svet podrazumeva Rimsko carstvo, jer je to bio tadašnji svet. Božja reč se proširila po celom rimskom svetu. Ovde stičemo neka zapažanja. I uviđamo da je bilo i drugih ljudi koji su radili sa apostolima. Dela apostolska prate rad Petra i Pavla kao istaknutih ljudi. Petar je bio apostol jevrejma, a Pavle ne zna bošcima. Ono što imamo ovdje u delima apostolskim je vrlo ograničen izvešte o misionarskom radu koji se odvijao. A mi, posle dana beskvasnih hlebova, Otplovi smo iz Filipa i za pet dana dođo smo k njima u Troadu, gde provedo smo sedam dana. Zanimljivo je da put, za koji je njima bilo potrebno pet dana, sada turisti mogu da obave za oko petdeset minuta. Koliko je danas prevoz drugačiji? Prevoz je mnogo efikasniji, ali naša služba nikako nije. A smo se u prvi dane nedelje sastali da prelomimo hleb, Pavle im je propovedao. Kako je nameravao sutradan da otputuje, produži govor do ponoći. O ovom stihu bih želeo da kažem nekoliko stvari. Želeo bih da primetiš da su se okupili prvog dana sedmice. Tamo gde se govori o danu okupljanja prve crkve, uvek je reč o prvom danu u sedmici. Pavle kaže korinćanima da svoje darove treba da donose prvog dana u sednici. Vidi prvu poslanicu korinćanima 16. poglavlji drugih stih. Kod nas piše, a kad smo se u prvi dan nedelje sastali da prelomimo hleb, što znači da su gospodnju večeru imali nedeljom. Toga dana im je Pavle propovedao. Prva crkva se sastajala prvog dana u sednici. To je bio značajan dan, jer je tog dana Isus ustao iz mrtvih. Kod stvaranja je bio važan sedmi dan, subota. Ona pripada starom stvorenju. U subotnji dan Isus je bio mrtav, bio je u grobu. Prvoga dana sedmice je izašao. Mi se okupljamo toga dana, jer smo se pridružili tom živom Hristu. On je svedočanstvo o prvom danu sedmice. Druga stvar koja me zanima u vezi sa ovim stihom jeste to što će ih Pavle napustiti sledećeg dana. Zato je propovedao sve do ponoći. Ne poznajem ni jednu zajednicu koja bi mene slušala sve do ponoći. Mislim da nema mnogo propovednika koji mogu propovedati do ponoći u ovom vremenu u kome živimo. Međutim, ovo je posljednja Pavlova poseta. To je jedan sastanak pun nežnosti. Pavle se sprema da ode i neće se vraćati. To je razlog zbog kojeg im tako dugo propoveda. Zajednicama vrlo otvoreno kažem da sam propovednik koji dugo propoveda. Poznat sam po tome. Volim da poučavam iz Božje reči. Imam homiletički sistem koji na fakultetu nikada nisam savladao, sam sam ga smislio u stvari, dobio sam ga sa reklame za cigarete. To je ovo. Nije stvar u tome koliko traje, nego koliko ti činiš da traje. Ja verujem u to da mi činimo da nešto traje. Ovo iz pisma pod krepljom činjenicom da je Pavle isto radio. Govorio je do ponoći. Ne možeš, a da se ovome ne nasmešiš. U gornjoj sobi pak gde smo bili okupljeni bile su mnoge svetiljke. Mesto je bilo potpuno osvetljeno. Prvi hrišćani nisu ostajali do ponoći lumpujući, nego su i u ponoć bili budni i slušali Božiju reč i slavili Boga. Želim da kažem da smo dozvolili svetu da nam oduzme radost koju treba da imamo kada se bavimo onim što je Božije. Tako ako tvoj propovednik malo pretara sa vremenom, budi strpljiv, prijatelju. Međutim, mislim da je ponoć bila malo dugo vreme za Pavlovo propovedanje, jer vidi šta se tada desilo kako je Pavle poduže govorio jedan mladić po imenu Eftih sedeći na prozoru obuzet dubokim snom i savladan od sna pade s trećeg sprata i digošega mrtva jedan moj prijatelj koji je propovedao u sledišnjem delu Amerike pozvao me da odem tamo i održim neke sastanke u njegovoj crkvi U letnje vreme oni su imali vrlo razvučene sastanke na tim biblijskim konferencijama. Zanimljivo je to što i su u crkvi imali sobu sa nekoliko ležaja. Kad bi mališan zaspao, majka bi ustala, odnala ga po u tu prostoriju i spustila na ležaj. Kada bi drugi mališan zaspao, majka bi ustala i učinila isto. Tako bi tamo bilo šestoro, sedmoro dece koja bi spavala. Jedne noći kad je već nekoliko majki spustilo decu na leževe, moj prijatelj je prekinuo propovedanje i rekao: Bolji sam propovednik od apostola Pavla. Pavla je propovedao do ponoći, samo je jedan zaspao. Ja propovedam do 9 sati, već ih je četvoro zaspalo. Nastaviće se